Bendiciones, bendiciones para todos en esta oportunidad. Quiero agradecer a todas las personas y todas las personas que se encuentran en diferentes partes del mundo. Quiero mandar mi saludo muy especial para todos ustedes. Hoy tengo un tema muy importante, un tema que Dios puso en mi corazón estos días. Y entendemos que la palabra de Dios se tiene que difundir por diferentes medios. He aquí un medio para que puedas compartirlo con diferentes personas, con tus amigos, con diferentes personas que viven alrededor tuyo y conoces y también que no conoces. Quiero invitarte en esta oportunidad. Hoy quiero hablarte acerca del propósito eterno. Cuando comencé a, a escudriñar este tema en la cual estuve escudriñando en estos días, eh, salió en mi corazón del propósito eterno. Entendemos a través de las Escrituras que Dios tuvo un propósito, pero ese propósito es de vida eterna, para, para venir a esta tierra y cumplir lo que su Padre le había encomendado morir por nosotros y darnos la libertad en aquella cruz del Calvario. Así de esa misma manera quiero hablarte acerca de ese propósito eterno. Primeramente eh, quiero leer el verso en el cual no vamos a centrar. Es un verso muy conocido por muchas personas. Quizás ya lo has escuchado en algunas congregaciones predicar acerca de este verso. Pero quiero hablar también a las personas que no conocen la palabra de Dios. En nuestra vida, en nuestro caminar, pensamos que venimos a esta tierra y solamente venimos eh, a nacer, a crecer. Eh, muchas veces hacer actividades terrenales, posiciones económicas, estudiar, muchas cosas. Pero déjame decirte que cada ser humano siempre se ha tratado de poner una meta en esta vida. Y una meta es como un propósito, es un objetivo en el cual yo tengo que lograr y tengo que alcanzarlo. Por eso hoy quiero empezar definiendo qué es propósito. Antes quiero leerte el libro que me voy a centrar hoy y te voy a compartir esta palabra. Y quiero que esta palabra adentre a lo más profundo de tu corazón. De ti depende en la cual tú dispongas tu mente, tu pensamiento para que puedas adquirir el consejo de la palabra de Dios. Una de las cosas que a través de las escrituras voy entendiendo es que Dios está a la puerta para hablarnos siempre con una palabra. Y una vez que tú abras esa puerta de tu corazón, esa palabra va a entrar. Y una vez que entra a tu corazón, va a transformar tu vida de una manera muy especial. Pero esa palabra no solamente déjalo entrar hoy, sino todos los días de tu vida. Porque además la palabra de Dios dice que es como un alimento, como un pan bajado del cielo. Que dice que es una verdadera comida. Él dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan, el que come de esta palabra... Tendrá vida eterna Dios se mostró en diferentes eh, Situaciones Expresándose como Por ejemplo, Él dijo Yo soy el agua viva Yo soy el pan vivo Yo soy la vida verdadera Yo soy el camino Entonces, Él se mostró Tomando ejemplos literales Que nuestros ojos pueden ver Para mostrarse Mostrarnos la verdad De lo que realmente Él era para nosotros la palabra se encuentra en Romanos en el capítulo 8, verso 28 al 30. Y sabemos a los que aman a Dios. 
Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme, conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Qué interesante la palabra de Dios. Dice que Dios tiene un propósito. Conforme Él, no conforme nosotros. Para empezar, propósito es un objetivo que de alguna u otra manera nosotros como seres humanos nos han metido a la cabeza que debemos hacer muchas cosas en esta tierra. Es muy importante hacer cosas en esta tierra, pero siempre hay que tomar el orden correcto. La palabra de Dios dice que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura. Entonces primeramente nosotros hemos hecho nuestros propósitos, hemos, hemos trazado nuestras metas, hemos querido lograr nuestros propios objetivos, porque propósito es lograrse un objetivo, algo que se quiere conseguir y que se quiere y que se requiere esfuerzo y ciertos sacrificios. Muchas personas han logrado muchas cosas terrenales y lo han hecho con esfuerzo, con sacrificio. Y esto muchas veces está relacionado a esas metas de un desarrollo personal. Pero la palabra de Dios dice que no es tu propósito que tú cumplas en ti, sino es el propósito de Dios que Él te llama para que cumplas ese propósito de parte de Dios. Entonces cuando tú llegas a los pies de Cristo, si tú realmente lo amas, todas las cosas siempre te van a ayudar a bien. Todas las cosas que nosotros querramos hacer en esta tierra y todas las cosas que aparentemente es lo que el mundo te dice que tienes que hacer para lograr tus objetivos, tú tienes que irte contra esa corriente. Porque realmente amas a Dios. Y aparentemente todo está mal porque tú estás yéndote contra la corriente del mundo. Pero Dios dice que ese es conforme a su propósito de lo que hemos sido llamados porque él dice a los que antes conoció también también los predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su hijo entonces él antes de la fundación del mundo nos había escogido porque si nosotros leemos el libro de Efesios capítulo 1 verso 11 12 Dice que en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito de al que hace todas las cosas según el destino de su voluntad a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces nosotros como, como hijos de Dios hemos sido predestinados pero conforme al propósito de Dios pero ese propósito en cada ser humano, ¿en qué consiste? 
Dice que debemos ser para la alabanza de su gloria. Y para la alabanza de su gloria requiere de que nosotros tenemos que darle una adoración a Él. Y una adoración es de acuerdo a todo lo que posees en ti y a todo lo que tú tengas alrededor tienes que adorarle a Dios. Muchas personas piensan que un acto de adoración es solamente cantar y dar una alabanza a voces a Dios. Pero la palabra de Dios me dice que Pablo le dijo a la iglesia de Roma en la carta de los romanos capítulo 12 verso 1. Le dice por la misericordia de Dios, mis queridos hermanos presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es un culto espiritual. Todo mi cuerpo tiene que rendirle una adoración, mis pensamientos, mis ojos, mis manos, mis pies, todo mi ser, tienen que rendirle un acto de adoración hacia Dios. Entonces ahí entiendo cuando el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cuando tú permites que Cristo viva en tu vida, será el acto maravilloso de la alabanza para su gloria. Entonces, el propósito eterno de cada ser humano es que nosotros le alabemos a Cristo. Pero muchas personas no entienden y solamente se quedan en el concepto de que adorar o dar alabanza o dar gloria a Dios es simplemente pronunciar con la boca. Cuando el apóstol Pablo estaba hablando esta carta de Roma, él estaba diciendo y le estaba rogando por las misericordias. Os ruego, hermanos, que presenten su cuerpo. Cuando se refiere al cuerpo, está incluido las manos, los pies, los ojos, todo tu ser, y que lo presentes en un sacrificio vivo en un sacrificio vivo de adoración santo y agradable que es un culto racional. Y ese acto de adoración es presentarnos sin mancha, es presentarnos puros, es presentarnos de una manera que mis pensamientos están conectados con Dios, que mi boca habla palabra de Dios, que mis manos aplauden las maravillas de su Creador. Que mis pies no van presurosos a buscar el mal, sino van presurosos a buscar la presencia de Dios. Que mis oídos escuchan la voz de Dios cada instante, cada momento. Que yo comienzo a oler la presencia de Dios a través de una oración agradable que es como un incienso, dice la palabra, santo, agradable que sube la presencia de Dios. Que mi boca degusta comer este pan espiritual todos los días de mi vida. Ese es el acto de adoración a través de nuestro cuerpo. Por eso que en muchas circunstancias de nuestra vida nosotros hemos entendido que simplemente adorar es entonar una canción y alabarle a Dios. Es parte de... Pero el acto de adoración de lo que demanda Dios, el propósito eterno, es que nosotros le adoremos. Tanto en esta tierra... Y cuando nosotros lleguemos también al cielo. Porque la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1 verso 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. Está hablando del Espíritu Santo para la alabanza de su gloria. 
dice que el sello del Espíritu Santo debe estar en nuestra vida como una garantía para que nosotros nos mantengamos firmes esperando esperando en esa herencia hasta el día de la redención pero cumpliendo nuestro propósito eterno que es dándole gloria, alabanza a nuestro Creador porque dice que cuando nosotros adquiramos esa posición adquirida también será para la alabanza de su gloria el propósito eterno de lo que yo te hablo en este momento es que Él nos había escogido antes de la fundación del mundo para ese propósito eterno antes que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre Él ya nos había escogido Inclusive antes que Él había fundamentado esta tierra o había formado, había creado esta tierra, Él ya nos había escogido. El libro de Efesios 1.4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Una de las cosas que el apóstol Pablo estaba diciendo, que debemos presentarnos en, en, como un cuerpo, santo y agradable en otras palabras sin mancha para la gloria para la alabanza de su nombre entonces su propósito siempre ha sido que cuando nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo Él nos escogió para un propósito eterno y cuando estoy hablando de una eternidad es que se cumple por los siglos de los siglos por eso es que en, en muchas circunstancias de nuestra vida, en muchas circunstancias de nuestra vida hemos entendido que hay muchas personas que por error adoraron a otras cosas que no eran Dios de los ejércitos, el que vive para siempre. Se desviaron. Y es por eso que cuando se desviaron de adorarle a Dios, se desconectaron del propósito eterno. Se desconectaron del propósito eterno de lo que es que nosotros seamos adoradores. Pero esos tipos de adoradores no son cualquier tipo de adoradores. Déjame decirte que Dios demanda un tipo de adoración no carnal. Dios de demanda un tipo de adoración de glorificar para la alabanza de su nombre. No carnal, Él pide una adoración, una glorificación como uno de sus propósitos con todo nuestro corazón. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19.3.6 Otra vez dijeron aleluya y esto pasó ya en el cielo. Y el humo de ella, de, de ella sube por los siglos de los siglos, y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se potraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos los siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, 
Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Dios tiene un propósito. Pero el propósito que Dios tiene en nuestra vida es un propósito que va más allá de lo que pueda ser un pastor o un evangelista. Porque muchas veces mi propósito, dicen, eh, es ser un evangelista. Pero mucho más que eso, el propósito de cada ser humano se cumple cada minuto, cada segundo de nuestro ser. Y es ser un adorador. Es darle la gloria y la honra. No solamente al momento que subes a un altar y predicas. No solamente cuando te llaman a la iglesia para que hagas un devocional. O cuando vayas a la radio a predicar o cuando vas de, un, de misionero. El propósito va más allá. Es de glorificar cada instante. En cada célula de mi ser. Con, mi, con mis gestos, con mis ademanes, con mis ojos. Y aunque pareciera tan difícil entender todo esto, pero la palabra de Dios dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó para vencer los obstáculos que no nos permiten llegar a la presencia de Dios y adorarle y darle la gloria no solamente cuando voy a la iglesia sino cuando estoy en mi casa subo a mi auto voy a saludar a una persona y lo, lo saludo con gozo con alegría porque muestro la presencia de Dios en mi vida por ese acto maravilloso de que tengo esa reverencia de que lo hago para el Señor Adoro con mi mirada, con mis ojos. Entonces, entendiendo todo esto, mi pregunta es, ¿cuál es tu propósito? Si tú tienes un propósito en esta tierra de lograr muchas cosas terrenales, ese no es el propósito de lo que Dios predestinó a cada ser humano en esta tierra. Hay mucho más de lo que Puedes pensar o imaginar a través de las Escrituras, Dios dice que tiene un propósito eterno para cada ser humano. Y ese propósito eterno dice que es para alabanza constante, una adoración que va a trascender desde aquí hasta el cielo. Y si nosotros nos mantenemos cumpliendo ese propósito de glorificar, no con nuestra boca, sino ser adoradores en espíritu y en verdad. Es rendir un culto en nuestro templo. Porque la palabra de Dios dice que el templo, por manos hechas de hombres, es un lugar de reunión, pero el templo donde habita y mora el Espíritu Santo es mi cuerpo. Y ahí es donde yo tengo que rendirle. Ahí es donde yo tengo que rendirle un culto, un culto espiritual. Y, y ese culto espiritual se va a manifestar a través de mis miembros, de todo mi ser, de todo mi cuerpo, que va a glorificar. Y glorificarle a Dios es hacer su voluntad. Y ese propósito eterno lo expresa Efesios 3, 10, 13. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. 
nuestro Señor en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros las cuales son nuestra gloria. Qué hermoso. Dios dice que tuvo un propósito y tiene un propósito eterno para nosotros. Y ese propósito eterno es glorificar por encima de todo principado, de toda potestad, de dar a conocer nosotros la iglesia, nosotros el cuerpo de Cristo, dar a conocer ese propósito eterno que nosotros glorificamos a Dios por sobre toda potestad, por sobre todo principado y aún en medio de las tribulaciones, porque en medio de las tribulaciones la palabra de Dios le dijo a Pablo, a Pablo le dijo, porque Pablo tuvo un mensajero de Satanás, Bástate de mi gracia, mi poder lo perfecciono en tu debilidad. En otras palabras, me glorío y me glorifico en medio de todas tus debilidades. Ahí muestro mi gloria, ahí muestro mi poder. Y ahí es cuando nosotros debemos glorificar en la prueba, en la necesidad. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nosotros tenemos la confianza y de esa confianza nace una gran fe en nuestra vida. Y por eso jamás vamos a desmayar, jamás vamos a desmayar a causa de tantas tribulaciones que puedan venir. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nosotros alcanzamos la gloria de Dios. Ahí es cuando nosotros entendemos que el propósito de glorificar a Dios se está cumpliendo y ese propósito se está cumpliendo en esta tierra y se cumplirá en los cielos. Porque para eso hemos venido, a cumplir ese propósito eterno. Así como Cristo vino a cumplir un propósito en la vida de cada uno de nosotros, de qué? De darnos la salvación, de, de redimirnos de nuestros pecados. Y Él lo cumplió. Porque la palabra de Dios dice que vino sobre una mujer llamada María. Y dice que se embarazó fruto del Espíritu Santo. Y dice que cuando José lo vio a esa mujer, quiso dejarla. Y dice que el ángel le habló en sueños y le dijo, No lo dejes, tómalo por tu esposa, porque el niño que lleva es engendro del Espíritu Santo y le vas a llamar su nombre Jesús, que va a salvar a su pueblo de sus pecados. Su propósito de Cristo para nuestra vida era salvarnos de la condenación eterna, donde estábamos confinados y, y, y estábamos predestinados para una muerte para siempre lejos de Dios en un tormento. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero la palabra de Dios vuelve a decir en Romanos 5.8 Dice la palabra de Dios Dice, por, por cuantos todos fuimos pecadores, pero Cristo vino a morir por nosotros, aún siendo pecadores. Cristo vino a dar su vida por nosotros. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese propósito se cumplió, porque cuando al tercer día resucitó, con ese cuerpo glorificado, Él acabó 
Él terminó. Y Él dijo, Padre, glorifícame a tu lado, porque Él cumplió ese propósito. Y así un día, des después de haber cumplido nuestro propósito, también Dios nos va a glorificar a su lado. Dios vendrá y nos llevará. Pero solamente aquellos que han cumplido ese propósito de glorificarle para la alabanza, no solo es cantar, no solo es hablar, es glorificar, como dijo el apóstol Pablo, con nuestro cuerpo, que es un culto espiritual, que es un culto racional. Y muchos hombres y muchas mujeres no han dado ese culto, solamente han sido en cuatro paredes, porque solamente tienen una voz. Pero más allá, no han expresado a través de una acción que se muestre un fruto. Ese fruto que es el amor, la paz, el gozo, la venidad, la abundancia, la mansedumbre. Pero Cristo hoy nos dice una, un ejemplo clarísimo de lo que el salmista le expresó. Y yo sé que tú también lo vas a expresar. Y quiero que lo expresemos todos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová es quien cumple el propósito en ti. Tú no eres capaz de cumplir ese propósito de glorificar con tu cuerpo, con tu mente, con tu corazón. No. Deja que Cristo entre a tu vida. Deja que Cristo more en tu corazón. Porque Él va a cumplir ese propósito en ti. Que no es el propósito tuyo, sino el propósito de Dios en tu vida. A través de la misericordia. Por eso Él dijo, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces, Dios tuvo un gran propósito aquí en la tierra de salvarnos de la condenación. Porque Él nos había escogido antes de la fundación del mundo. Y el siervo David entendió que Él quiso hacer sus, propios, sus propias metas, quizás cumplir sus propios anhelos, o quizás agradarle a Dios con su fuerza y cumplir ese propósito, pero de ninguna manera pudo. Por eso Él dijo, Señor, cumple, Jehová cumplirá su propósito en mí. Quiso decir, Señor, el propósito que tú tienes, porque yo te amo, porque Él cuando comenzó a amar es cuando ese propósito comenzó a darse en su vida. Por eso el libro de Romanos 8.28 dice, para los que aman a Dios... Quiere decir, y para los que aman a Dios, el propósito de Dios se va a cumplir en su vida. Y cada cosa, cada circunstancia que venga, siempre va a ser una oportunidad para glorificar a Dios y hacer que ese propósito se cumpla en nuestra vida. Pero es, eso únicamente lo hace Dios a través de ti. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia. Porque su misericordia es para siempre. Y Él nunca va a desamparar la obra de sus manos. La palabra de Dios dice que la buena obra, la obra que lo empezó, lo va a perfeccionar y lo va a terminar. Y esa obra eres tú. Porque Dios quiere cumplir el propósito en tu vida. Y ese propósito es de alabarle a Dios. Y cuando estoy hablando de adoración, de alabarle, no es que vas a estar cantando todo el día. Sino que vas a estar expresando a través de tu cuerpo, de tus ojos, de lo que miras, de lo que hablas, de lo que escuchas, de lo que tus manos hacen, de lo que tus pies hacen, de lo que todo tu cuerpo hace para cumplir el propósito de Dios. Dios te bendiga grandemente y que estés bien. Muchas bendiciones.